0: Uno. Onda Cero Extremadura Rafael Salguero Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 26 de enero, donde comenzará a amanecer en la región a las 8 y 37 minutos, se ocultará el sol sobre las 6 y 37 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenos días. Buenos días. Continúan las altas temperaturas para la época del año en Extremadura, pendientes por la mañana de esos bancos de niebla que son localmente densos, especialmente en zonas de valle, unas nieblas que desaparecerán a lo largo de la mañana, dejarán paso a un ambiente soleado con algunas nubes altas en aumento, las temperaturas apenas van a cambiar. Durante el día, temperaturas muy altas para esta época del año, esperando alcanzar 22 grados en Mérida, 21 en Badajoz y 20 grados en Cáceres. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta día está ahora precaución en las carreteras por bancos de niebla persistente que encontraremos en la A5 de Gébora Lobón y de Román Gordo Almaraz y también en la Nacional 630, donde aquí encontraremos a la altura de la localidad de San Marcos un obstáculo fijo en la vía. 7.21. Continuamos. La tasa de incidencia de infecciones en respiratorias agudas en Extremadura ha experimentado su primera reducción en lo que va de enero. Se sitúa ahora mismo en los 619 casos por cada 100.000 habitantes. Son 194 casos menos que la semana previa. Además, también baja el número de hospitalizaciones. Ahora mismo hay 323 personas ingresadas con estas enfermedades respiratorias en la región. El eh, director, el subdirector de Cuidados y Humanización del SES es José María villa esto indica una tendencia a la baja que podría hacernos pensar que estamos en una situación de haber pasado la meseta con tendencia al descenso. Hay que ser muy cautos y, y precavidos en estos, con esta tendencia. Eh, y bueno, esto nos haría pensar o nos puede indicar que si seguimos con una segunda semana de descenso, de acuerdo a lo establecido en la orden ministerial, pues podríamos eh, plantearnos el paso de la mascarilla obligatoria en centros y servicios sanitarios a recomendación. Y ayer sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura, preguntas de control a la presidenta del Gobierno. En este caso, unidas por Extremadura, Irene de Miguel acercaba, eh, se planteaba esa ausencia de pactos y grandes acuerdos eh, que Guardiola reclamó durante la última campaña electoral eh, en Extremadura y se fijaba en un anuncio como el de la deuda histórica eh, que dice utiliza como arma política y arrojadiza en Madrid. La presidenta Guardiola eludía una respuesta directa y subrayaba que en cualquier caso su gobierno se rige por el diálogo y por la igualdad A Extremadura Sánchez el gobierno le debe 10.533 millones de deuda histórica ahí es nada cifra que no había compartido por supuesto con la oposición ni con sus socios de gobierno que tampoco tenían ni repajolera idea y corríjame si me equivoco señora Guardiola pero son 10.103 millones de euros más que los que planteó el Ejecutivo el señor Monago en 2014. Curiosamente, cuando usted ostentaba el cargo de secretaria de Economía y Hacienda. Mire, yo creo en el diálogo y además creo que lo demuestro. Yo soy presidenta gracias a un acuerdo de gobernabilidad con un partido con el que tengo diferencias ideológicas, sí, pero que hemos sabido encontrarnos en aquello que necesitaba con urgencia Extremadura. Y fíjese, lo hemos hecho sin poner en riesgo la igualdad, ...la justicia, la solidaridad. La diputada socialista Piedad Álvarez... ...pedía a la líder del Ejecutivo extremeño... ...que no dejara caer por inacción... ...proyectos eh, buenos para la región... ...como es Elicium City... Eh, ...simplemente por provenir... ...del anterior gobierno socialista... ...instaba a recurrir la sentencia... ...que no es firme del TSJ extremeño... ...Guardiola aseveraba... ...que ellos quieren dar certezas a los extremeños... ...y no adentrarse en laberintos judiciales. Una sentencia que dice en primer lugar... ...confirma la utilidad de la Ley de Instalaciones de Ocio, de la Legio, a la que, por cierto, ustedes se abstuvieron. En segundo lugar, esta sentencia no cuestiona la viabilidad de este proyecto. Yo lamento de verdad que el anterior Gobierno del Partido Socialista actuase bochornosamente, como refleja la contundente decisión judicial, que señala una total ausencia de información en materia de gestión energética y ambiental. Mire, aquí nos han puesto los extremeños para dar certezas a las empresas, para abrirles las puertas, para simplificar y para acelerar su aterrizaje en esta tierra. Aquí no estamos para hacer maratones judiciales. Noticias en Onda Cero Extremadura. Y es hoy, la última jornada profesional en Fitur. Nos acerca a esa agenda del día, nuestro enviado especial a Madrid, Vicente Pozas. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, Rafa. Pues eh, nada, en apenas dos horas se va a iniciar el último tercer día dentro de los tres días profesionales que se celebran en este stand de la Junta de Extremadura en eh, Fitur. Hoy se va a celebrar la tercera de las mesas, mesa de diálogo, Extremadura, talento puro, donde van a estar eh, cantantes como Elena Elsa Tortonda o eh, José María Fernández de la Vega, de la productora de Glau. Por lo demás también van a pasar algunos de los ayuntamientos Ayuntamientos y comarcas presentando su oferta y hoy también conoceremos todos los detalles de la Vuelta Ciclista a Extremadura en su paso por la región en este 2024, además de la ruta ecuestre de Carlos V, que ha preparado la red de cooperación de las rutas de Carlos V. Se lo vamos a volver a contar todo a la 1 y 10 y a las 2 y media. Gracias Vicente y les contamos también que la galerista alemana Helga Dalvear recibía en la tarde de ayer la medalla del mérito cultural del gobierno de la República de Portugal por su apoyo y difusión del arte luso, que se entregaba ayer en una ceremonia que tuvo lugar en el propio museo. El acto contó con la presencia de los ministros de Cultura de España y Portugal y numerosas personalidades, como también el expresidente del Gobierno, Felipe González. Escuchamos a la galardonada, a Helga de Alvear, recordando cómo fue el inicio de este proyecto en Cáceres. El señor Stalin me dijo, yo te ayudo, si tú quieres hacer un museo, se va a hacer aquí. Y en páginas de sucesos, un hombre de 47 años ingresaba en el Hospital Universitario de Cáceres en estado grave con politraumatismos tras sufrir una caída de altura en un accidente laboral en la finca La Matica de Villal del Rey. Y esta madrugada sobre las 6 tenía lugar un accidente de tráfico en la X-119, cerca de Navalmoral Moral de la Mata. Eh, chocaban dos vehículos. Eh, resulta haber ido un hombre de 23 años que ha sido derivado con policontusiones en estado menos grave al Hospital Campo Arañuelo. Son las 7 y 27. Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura la naturaleza y sus gentes una tierra donde todo se convierte en extraordinario, conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024, Extremadura extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura Ven a Talayuela y respira en un espacio lleno de naturaleza, practica el golf en un campo de 18 hoyos con vistas a la Sierra de Gredos Descubre un pinar declarado corredor ecológico. Y ahora, detente y respira. A todo golf. Ayuntamiento de Talayuela. La Diputación de Badajoz apuesta por la transformación de la provincia en un destino turístico, inteligente, sostenible y resiliente. Si quieres conocer nuestros encantos, del 24 al 28 de enero estaremos en Fitur 2024. Te esperamos. Provincia de Badajoz. Invítate a vivirla. Flexibilidad. Dedicación Confianza Cercanía Compromiso Seguridad ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así Existe una caja Caja Rural de Extremadura La Caja de Extremadura Caja Rural de Extremadura La Caja Comprometida con la Región les ofrece la noticia económica del día. La firma de hipoteca sobre viviendas en Extremadura descendía un 45% en noviembre respecto a ese mismo mes del año anterior, frente a una caída del 19% a nivel nacional. Empeora su evolución interanual hasta un total de 371 operaciones, según datos publicados por el INE. Es el segundo peor dato del conjunto de todas las comunidades. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura. La excelencia convertida en premio. Y en previsiones hoy vamos a conocer el dato de la encuesta de población activa, la EPA, del último trimestre del 2023, también sus valoraciones, eh, además continúa la actividad en Fituria, agroespo y también se va a realizar un balance de los datos de trasplantes de órganos en 2023 en Extremadura. Además se celebran hoy actos con motivo del Día de Santo Tomás de Aquino, entre otras cuestiones. Todo ello mucho más, lo vamos a contar a las 13 minutos en Boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo para la información regional llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local, en boletos 754-820, les ofrecemos toda la información de su ciudad, mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora en la compañía de más de uno con Carlos Asina. Pasen un feliz resto del día, un feliz viernes.